0: yo soy Andrea y yo soy clau y esto es Hermana Hermana, Hermana. porque somos hermanas.
1: Eh. Y como pueden ver aquí hay dos cosas diferentes si es que están viendo esto en YouTube. Primero tenemos una invitada especial, ¡Oye! Maria Ella es nuestro amigo Mariam. Y la otra cosa es que traigo lentes de sol porque me acaban de operar de los ojos y no puedo ver las luces tan potentes que usamos para grabar el pod.
0: Sí, ya, ya les habíamos comentado en un episodio pasado que Claudia se iba a operar, o sea, que esta operación salió de la nada. Ajá. Y bueno, ya pasó uh -huh. y no puede ver luces muy potentes, cosa que tenemos aquí enfrente de nosotras. Entonces trae lentes de sol.
1: Sí, no estoy acostumbrada, pero pues yo creo que van a haber un par tal vez un poco más de episodios, en los que tenga que usar lentes de sol. Ya iremos viendo, es por necesidad. Debimos
0: salir todas con lentes de sol para Ya, sé, cool. En Entendido.
1: solidaridad. En el siguiente, en el siguiente. <risa> ok, ok. Pues sí, aquí tenemos a Mariam, es otro episodio de Conozcan a Nuestros Amigos. La verdad es que creo que Mariam es una persona muy interesante. Además nuestra historia de cómo nos conocimos también como... Es como por años. Sí, sí. <ríe> Nosotros... como por etapas. Sí, a Mariam lo conocemos
0: hace bastante. Siempre les decimos eso, que conocemos a nuestros amigos hace bastante.
1: Pero es real,
0: la verdad. Nuestros mejores amigos son amigos desde hace mucho tiempo.
1: Uh -huh. Entonces creo que tenemos cositas, pues como chismecito que contar. Pero además creemos que Mariam, pues sí, también tiene muchas, muchas cosas que hace. Que a nosotras siempre nos han parecido... Sí.
0: Muy uh, mágicas. Ajá, <ríe> Pensé que iban a decir raras. <ríe> no, no, no. O sea, yo, yo creo que tú fuiste como mi primera introducción como al mundo witchy, pero el, el witchy es súper bonito. No magia negra ni nada de eso. Mm.
1: <ríe> Qué bueno. ¿Quién ha sido tu introducción a la magia la, negra? Pues
0: la señora que hizo brujería
1: en nuestra casa. ¿Cuál señora que hizo... Brux? La que ¿Saba? antes, la que vivía
0: antes. Ah, pero no la conocemos. No, ah, pues no, pero... Pues que pues bueno. Sé que existe
1: la magia negra. <risa> o sea, sí, 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 pero no hemos tenido introducción Pues formal, no, pero quise, quise manera. aclararlo. Ya. Yeah. Sí, yo también creo que fuiste mi primer acercamiento como una persona mágica. El primerito. Uh -huh. Entonces, creo que eso puede estar interesante, pero pues sí, esos episodios, para los que no sepan, son más que nada de puro chismecito para conocer a nuestras amistades, y de hecho también invitamos a Mariam para un futuro episodio, para que nos cuente más específico algunas cosas que ustedes podrían interesarles, como esto que ya les había contado de los ciclos, de que antes de mi cumpleaños me estaba yendo muy mal, Mariam es la que me había explicado que era porque yo estaba cerrando mi ciclo, y cosas así. Entonces... Pues sí tenemos mucho de qué platicar con Mariam y yes. lo primero que hacemos en este tipo de episodios es dejar que el invitado se presente, como qué quieres decir de ti, también tu signo zodiacal, todas esas cosas. Yes, ah, rayos, nunca me sé mi Big Three. ¿No tú sabes tu Big no, Three? No,
0: pero tengo, tengo de dónde sacarlo, dame Ay. un segundo. <risa> Perdón si las hago perder tiempo cortando esto, no es importante el Big Three. La verdad es que sí es muy importante. Yo creo
1: que lo habíamos Mira, vamos,
0: vamos a refrescarles la memoria. Yo soy Aries, mi luna está en Virgo y mi ascendente es Géminis.
1: Yo soy Acuario, mi luna está en Géminis y mi ascendente es Cáncer. Ok, ya lo tengo. Yo soy... soy Mariam,
0: para empezar. Uh -huh. <ríe> soy Tauro, uh -huh. mi luna es Libra y mi ascendente es Virgo. Ah. Sí, 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 veo porque tu ascendente puede ser Virgo, sí, ya me lo habían dicho Y tu luna es Libra,
1: sí, ok, sí, sí tiene mucho sentido, María
0: Sí, sí, o sea, entiendo, entiendo más lo del ascendente Virgo, no entiendo tanto la luna, pero porque no sé exactamente
1: qué representa la luna La luna representa tus emociones y cómo las manejas y cómo las dejas salir y así
0: es que siento que he cambiado mucho, sobre todo en el último año, y como que ya no me siento tan identificada. Claro, pero...
1: no, pero además siempre decimos esto, como que ahí está la astrología y todos nuestros signos y planetas, pero al final nuestras experiencias de vida también influyen mucho en cómo somos y en cómo reaccionamos a las cosas. Pero, ok, ya tenemos tu big trick. Sí. ¿Qué más quieres decir de ti? Um, soy
0: una persona creativa, soy diseñadora de modas. Eh... <risa> <risa> No, que no te pongas nerviosa. Sí, no, miren, si quieren vayan a ver, no sé si en tu Instagram tengas tu trayectoria de cosplay, porque también es cosplayer, ah, y sol, ella hace sus cosplayer. Solía ser cosplayer, ya tiene, ya tiene bastante ratito que no hago cosplay, de hecho, una de las razones por las que las conocí fue el cosplay, uh -huh. Solía hacer cosplay, ya no lo he hecho, aunque me dan ganas, pero ya siento como que, oh, ¡qué pereza ponerme a coser otra vez! Eh. Eh, también me gusta escribir, también tengo libros autopublicados. Eh. Diles cómo se llama, qué más he hecho en mi vida. Uno libro? se llama Untold, lo pueden encontrar en, en Amazon, y el otro se llama El Conejo de la Luna, es un libro para niños, el primero es, es para jóvenes, adultos, fantasía. Y el segundo es eh, es para niños, es un libro ilustrado, y ese fue para un, para apoyar a un orfanato de Guadalajara. Entonces todas las ganancias de ahí se reparten en partes iguales entre la ah. ilustradora y yo, y todo lo que me corresponde va de vuelta al orfanato. Oh. Eh, ¡Qué bonito proyecto! ¡Yes! Siempre he sido una persona muy creativa, siempre he sido soñadora uh -huh. Siento como que no soy de este planeta, como que no pertenezco <ríe> De hecho desde muy chiquita me interesó todo lo que es la magia, eh, los cuentos de hadas Y tuve como mi primer acercamiento hacia todo este mundo mágico cuando estaba en la secundaria Tuve unas amigas muy mágicas y descubrimos varias cosas De hecho mi, mi primer libro está basado en algunas experiencias que tuvimos ahí Luego por supuesto tiene mucha fantasía uh -huh. Eh, y después de eso se me olvidó por un tiempo y luego como que ya de más grande lo redescubrí y lo empecé a ver desde un punto de vista diferente ya con una búsqueda del de autoconocimiento y la internalización y un, una espiritualidad diferente que como lo veía desde chiquita pero creo que todavía con ese filtro de inocencia y de magia y pues sí, esa soy yo Sí, okay. Mariam también es como muy susceptible a todo lo paranormal
1: Sí, sí lo siente más fuerte que la persona promedio <risa> Que yo uh -huh. Y te digo que más a fondo en el episodio podrías contar otra vez la historia de Alex Porque creo que Andrea no la ha escuchado Y también supongo que muchos de los primes no la han escuchado Algunos otros probablemente sí porque ya salió en mi canal Creo pero... que yo sí la he escuchado Pero es una historia muy interesante No quiero spoilear
0: pero sí. Es... sí, sí, creo que sí es Okay, la que okay. yo pienso que es. Pero
1: okay. bueno, <risa> okay. pues sí, aquí la cosa es que, pues sí, te digo, platiquemos un ratito, chismecito, y era importante la introducción para que Les Primes te conocieran.
0: Justo eso. Pero bueno, igual, y hay que empezar por cómo nos conocimos nosotras, como ya dijo Mariam, pues sí fue por mucho por el cosplay, uh
1: -huh. pero uh -huh.
0: pues sí, o sea, Mariam también, bueno, ella no es de Monterrey, ella, pues, llegó aquí. ¿Hace cuánto llegaste aquí? Hace muchos años. No uh -huh. necesitamos especificar cuántos. Hace okay. muchos, Andrea. Hace muchos. muchos años llegó a Monterrey con un sueño: ser cosplayer, ¿no? <risa> no, no. no. Ser sino... una maestra Pokémon. No, vino a estudiar acá con. Me con... sí. vino a estudiar. Vino a estudiar diseño de modas. Uh -huh. Y aproveché y dije: si sí, ya estoy aprendiendo a coser, que es... tanto es tantito más. Y le hago al cosplay uh -huh. Y descubrí que aquí en Monterrey se hacían estas convenciones de anime grandísimas Que yo en mi micro ciudad de la que vengo no existían Y fue de, esto es otro mundo, Ajá. tengo que ser parte de esto Y yo no conocía a nadie que fuera Y luego empecé a conocer gente por medio de un foro
1: uh -huh.
0: Que fue Oshimai ¿Era un leer... foro? Es que más bien el lugar tenía un foro Entonces yo conocí primero el foro de Oshimai
1: Okay, yo, no yo, yo, yo,
0: no, yo nunca había ido al lugar, okay. pero yo conocí el foro de Oshimai. Okay. Entonces, por medio del foro, empecé a conocer gente de ahí. Y luego, me animé a ir al restaurante, pero yo no conocía a nadie. Solo fue como que, ah, voy a ir y voy a pedir algo y comí algo y luego fue como que, ah, bueno, tengo amigos de la universidad que saben de las convenciones y quedamos a hacer un cosplay juntos. Y el día de la convención, nadie llegó. ¿Qué? No. Y quedé yo sola Quedé <ríe> Con mi cosplay Ahí ¿De qué ¿O, cosplay? o sea, todos se hicieron el cosplay? Nadie se hizo nada Ah, ¿solo tú? Solo yo ¿Pero de Solo qué era? yo Éramos Íbamos a ir de Final Fantasy VII Ok Y yo me hice el de Yuffie uh
1: -huh.
0: Y quedé ¡No puede ser! Hay como dos fotos mías de ese cosplay y en las dos salgo con cara de potero, porque estaba bien aguitada de que nadie me siguió el rollo de los que se supone que íbamos a ir.
1: ¡Qué mala onda!
0: Y desde entonces ¿Y fuiste dije... sola? Sí. Desde entonces dije nunca más grupales, pero por supuesto rompí mi palabra. Sí, sí. claro.
1: Uh -huh. pero ah, para los que ¿sí? no sepan, um, Oshimai era un café con este concepto de made café que se usa mucho en Japón sí. Y duró varios años aquí en Monterrey sí. Yo iba mucho al café, pero yo no sabía que tenía un foro, esa información es nueva para mí Pero sí, yo iba mucho al café, ¿nos conocimos ahí en una comba? Yo creo que nos conocimos en Oshimai
0: porque posteriormente el café empezó a tener un programa de televisión, uh -huh. al cual me invitaron ya ni me acuerdo por qué o cómo, porque no sé, o sea, no sé cómo me empecé a hacer amiga de la gente de ahí, porque yo soy muy introvertida uh -huh. de alguna manera me hice amiga de la gente de ahí y les faltaba una conductora y me invitaron. Okay. Es que también siento que um, cuando te conocimos realmente no fue cuando se dio bien nuestra amistad, únicamente nos sacábamos de que, ah, pues la saco de las combes, hace cosplays padres eh, Creo que también era como nuestra época de su ajá, uh -huh. ajá. Entonces pues, también ahí andábamos, nos conocían sí Y creo justo. que era así con, con Mariam, de pero que así que que usábamos unas cuantas palabras y todo uh -huh. Pero, a, o sea, realmente al principio no éramos como que, ye, las grandes amigas
1: No, y creo que lo que más yo sabía de ti era de que por tu ex, que era amigo de mi ex entonces, sí. Ajá, era como ah, pues so me dio todo, puerta, sí. Sí.
0: Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo que siempre las veía juntas a Clau, Andrea y a Ceci. Ajá. Y Ceci estudiaba en la misma universidad que yo. Y yo sí. decía, yo quiero ser amiga de ellas. Como que ellas, ellas traen el mismo vibe que yo, pero nunca se daba la situación. Y entonces ajá. solo saludaba de lejos a Ceci en la universidad y ya. Pero sí, mi las, camino. Todas
1: somos como introvertidas Creo que hemos cambiado un sí, poco Ya sí. no somos tan introvertidas pero en, entre tiempo, ajá, pero en ese tiempo Era bien difícil socializar sí, Entonces, no. sí, yo también Pues te, te tenía muy en la mira O sea, sabía quién eras Y me gustaban sí. mucho tus cosplays, también tu vibe Ay, Me gracias. gustaba, pero justo era como Ah, pues, hola, y ya Sí, ajá, o sea, ajá, ajá, ajá. Es que, ah, sacas a Mariam Sí, sí. O sea, Hasta ahí sí Sí, era un
0: hola de lejos y
1: y ya. nos seguíamos después nos empezamos a seguir en redes y todo sí. pero nunca hubo como una amistad hasta muchos años después y de forma inesperada de
0: hecho todavía hubo una segunda oportunidad y no sucedió cuando una vez Ceci me mandó un mensaje por Facebook De que estaban haciendo un grupal de baile De K-Pop De K-Pop de los sí. sacos rojos Sí, ¿Sí? Pero sí cierto? participaste ¿no? ¿No? Sí participé Pero no nos hicimos amigas todavía Amigas, amigas Ok Sí, o sea, el, el de Cry Cry Baby Sí Cry el... Cry, nada no, más no. Cry Cry <risa> cry, cry. <risa> cry Cry Baby <risa> Todavía me acuerdo del cantito de, de Tiara Sí.
1: Cry, cry. Sí, wow Ajá, pues ya saben que éramos Mara, Andy, Ceci y yo que teníamos nuestro grupal de Dance Covers de K-Pop. Sí. Pero pues ningún grupo de K-Pop es solo de cuatro. Sí había. Sí. Pero casi ninguno era solo de cuatro integrantes. Entonces siempre estábamos reclutando nuestras amistades para los grupales en las convenciones. Andrea siempre salía perjudicada porque lo odiaba. <risa> pero siempre nos veía la corriente. <risa> Su cara es. que yo no todo. sé
0: cómo, en qué situación me ponían que terminaba haciéndolo.
1: Nada más, te decíamos, así ándale, por favor. Ni siquiera nos pedían nada de cambio tonta. <risa> pero sí, me acuerdo que para Cry Cry, no solamente ocupábamos ¿cómo? como... Pues eran siete miembros. Ajá, pero y cuatro back dancers. Dancers. cuatro back dancers. Sí. Entonces ocupábamos mucha gente. Y pues como ya conocíamos a Mariam, pues le invitamos. Además Mariam se ofreció a hacernos los saquitos. No, los las, trajes. Los trajecitos. Ajá. Ah, el negro. negro. Ya, ya. Sí es, sí, es cierto. cierto sí, yo hice esos y sí. tú
0: nos ayudaste a conseguir la, ses la sesión de fotos, ¿verdad? Sí, porque yo trabajaba en un estudio de fotos. O sea, uh -huh. realmente tuvimos una segunda oportunidad de mucho acercamiento ahí. Y, ¿Y no, cómo se dio? no se dio. O sea, pero nos es
1: llevamos bien. Sí, sí, sí pero además sí, sí. nos hicimos amigas. ¿No? ¡Qué raro! <risa> Fue
0: como que seguimos siendo conocidas, ajá, buenas conocidas sí, buenas conocidas porque sí. la relación estaba cool, sí, sí, yo me acuerdo que me la pasé
1: muy bien contigo sí. ahí,
0: y los ensayos eran súper divertidos,
1: sí, y luego pues ya participábamos <ríe> en la convención y éramos así
0: como que wow súper bien vestidas y yo me encantaba de vernos en las fotos ajá. y todo y, les... y luego terminó y adiós adiós, <ríe> sí. y no nos volvimos a ver en mucho tiempo, qué raro sí es cierto, yo me fui a ir a Guadalajara mm. y como que les perdí el contacto
1: también tantito, ajá.
0: ok, ok
1: ¡Hala! <risa> <risa> ¡Se me había olvidado eso! ¡Oh, qué interesante! Pues, pues, sí. Pues bueno, después... ¿Cuándo fue? ¿2015 o 2016? ¡Oh, Jesús! Creo que, Jesus, creo que fue el 2015. Acuerdo.
0: Sí, como en el 15. Yo llevaba ish? poquito
1: tiempo haciendo videos. Eh, llevaba poquito tiempo haciendo videos de YouTube... Eh, iban a hacer un festival de lector joven, me parece que se llamaba. Sí. Y me invitaron a ser jueza. <ríe> entendí electro joven. <ríe> y, 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 no, no, no sí, <ríe> electro joven, dije electro joven, electro joven.
0: Electrocutado. no, dijiste el lector joven? Ay, sí, Pero sí, entendí electrocutado. ¿Cómo sí si lo dije
1: así? Sí, era festival de el lector joven. Sí. <ríe> electro joven. El me invitaron joven. a ser jueza del concurso de cosplay con otros booktubers y sí pues me acuerdo que era así la cosa es que yo estaba bien emocionada porque dije si voy a hacer el hacer? concurso de cosplay obviamente voy a ir con cosplay y fue cuando me hice mi cosplay de Tessa Gray le sacaste
0: bastante provecho ese cosplay
1: creo que todavía lo tengo guardado pero le sufrí mucho porque pues yo no sé coser entonces pues yo lo mandé a hacer me habían recomendado a una costurera y estaba como que claro que sí puedo hacerlo no sé qué lo mandé a hacer y lo que me entregó, pues, no era lo que yo buscaba, porque Tessa tiene muchas flores en el vestido, y ella como que las había cosido... Pensé
0: que ibas a decir que tenía muchas otras cosas.
1: No, <risa> flores. <risa> flores en el área de los hombros y el pecho. Sí. Ajá. <risa> um, y pues ella como que las trató de hacer con tela, pero quedaron como cosas saltonas
0: y yo okay, no. dije,
1: no lo voy a poder usar mañana o sea, de verdad, porque me lo entregó un día antes o no. sea, atrasó mucho, me lo entregó un día antes y dije, no voy a poder típica usar pesadilla mañana, de cosplay y estaba bien sad y me acuerdo que le escribía a Andy, a Ceci y a Mara que las, teníamos en, las tenía en un grupo justamente por lo de Dance Covers les dije que no, oigan, siempre no voy a poder estrenar el cosplay y me dicen de que por qué, y yo es que miren y se los enseño y fue de, ah, y Ceci ah, sí fue la que dijo de que, ah, pues que tal si sí mejor Compras flores eh, ya hechas y las coses al vestido, flores de ese tono. Y dije que, ok, eso funcionaría, pero una, hoy no puedo porque tengo clase hasta las nueve de la noche y dos, no sé coser. Y ellas dijeron de que nosotras las compramos y vamos a tu casa a las nueve. Y las fueron a comprar y fueron a mi casa a las 9 y estaban todas cosiéndome las flores. Yo con el cosplay puesto. Friendship goals Ajá, y todo Gracias, amiga. <ríe> y les quedó bien bonito. Les quedó hermoso. Ajá. Tu, tu la teza perfecta. Ay, no me sentía soñado. Yo, y yo, que... yo la peiné. Sí. O Se veía bien bonita. <ríe> así de... <ríe> Yo también participé. <ríe> yo solo estaba esperando a mi Will Heron que nunca llegó. Pero. No ha llegado. No ha que... llegado. Por eso digo que nunca llegó. Sí. pero me sentía soñada yo estaba como sí, increíble la cosa es que inesperadamente Mariam iba a participar en ese concurso de cosplay sí yo por el otro lado
0: tenía meses que había hecho en tres días el vestido no, no fueron tres días fueron cuatro porque fueron Dos vestidos de Katniss okay. De Ajá. Katniss Everdeen El vestido de novia, el blanco uh -huh. Ese me lo vente en tres días Ok, Ay, ¡increíble! No, sí. o sea, cosí, ¿no saben la cantidad de ruffles que cosí? En dos días y medio Y luego hice el corset en mediodía Y luego armé Ay, todo chico. en la otra mitad del día Porque tenía una convención en Houston Y como buena procrastinador, procrastinadora Ajá. que soy y cosplayer, lo dejé todo para el final, claro. Sí. Entonces ahí estoy sin dormir antes de terminar la convención en Houston. Duda. Tú sí llegaste a ser como que cosplayer que te invitaban ahí a combes y todo sí, eso, ¿verdad? A nosotros no. Pero, pero, pero tú sí ibas, ¿verdad? Ajá. Iba, o sea, te invitaban a, a, y, a y, todo. y ese tipo de cosas así. Ven mm, bien, bien profesional, nuestra mix. Sí, Entonces, pero a esa de Houston yo iba a participar. Ok. Quería ir al
1: concurso de cosplay.
0: Oye, ¿y, y, lo... quería... ¿Y los premios de Houston estaban jugosos? La neta,
1: no sé. <risa> es que los de aquí sí están bien chafos ¿no? La verdad
0: no es sé Es que creo que aquí es de que un folder con un diploma, diploma y 300 pesos o algo Ajá, y nuevo. cuando
1: es grupal de que 500 pesos De que oigan, pero somos 15, sí, 500 sí, pesos sí, y tu Son los mismos 500 pesos Ajá. pero oye, cuando hicimos nuestro grupal de que Susumi que ganamos Todavía dan trofeos Sí, tenemos un trofeo Un trofeo de vidrio bien bonito wow. Fue en las últimas veces que dieron trofeos. O sea, la verdad, no
0: sé qué daban de premio, no me acuerdo. Sé que daban trofeos, pero no sé si daban premio en efectivo o daban otra cosa. Ok. okay. Sé que había otros premios, como el premio Brother, que te daban una máquina así de que de para hacer... No de coser, para hacer bordados okay. a máquina. Y era de que, wow, pero eso es para el nivel súper avanzado y yo no estaba a ese nivel. Entonces yo estaba con esta idea metida en la cabeza que quería hacer el cosplay blanco de carnis, pero hacer la transformación al negro y sacar las alas así en medio del escenario. Ajá. Entonces, así fue que me aventé el cosplay blanco de novia y se despegaba todo por un lado,
1: Ajá.
0: se abría y tenía abajo el negro y ya nada más sacaba las alas de atrás, así que Ajá. Y ya lo tenía y fue que, pues va a haber este... este... El concurso. coso del lector joven Ajá. y hay concurso de cosplay de, de libros y yo tengo este cosplay Ajá. voy a ir. Es lógico. ¿Y el premio son libros, voy a ir. Sí, el premio eran muchos libros. Yo estaba muy emocionada porque el premio y eran yo, muchos yo. libros.
1: El premio son libros. Déjame en paz. Pero sí, ahí fue donde pues, nos topamos otra vez. ¿Maria? En la web. Y yo. ¡ay! Sí, nos volvimos a ver ahí. Fue que. Me encanta tu escote. Sí, me encanta claro. sí, estábamos bien emocionadas. Pero yo no me esperaba lo que Marian me iba a hacer en el escenario. Ajá,
0: nadie sabía que abajo yo traía el negro. Ajá. Entonces yo ¿Cómo llego. ¿Qué hiciste para que nosotras es que no tienes idea bien. del grosor que tenía, es no tienes idea,
1: está teniendo flashbacks de guerra parece
0: pastel, te lo juro que Pero, pastel. Pero, ¿cómo les va a moverte? No, me, me tuvo que ayudar una amiga, una amiga me, me peinó porque esas trenzas son súper complicadísimas, de hecho, Ajá. me ayudó a ponerme el cosplay ahí, mm. estando ya en la biblioteca donde iba a ser el evento y ya después se fue y yo me quedé ahí y anduve paseando por todas partes yo con mi cosplay soñado por toda la biblioteca y por supuesto que estábamos rodeados de un chorro de gente que son fans de los libros entonces ajá. yo emocionada de que todo el mundo se emocionara con el cosplay ajá. y ya fue el concurso de cosplay y todo el mundo fue que ¡Ah! cuando yo quito el de este el, el pero blue. es
1: que estuve o sea tuvieron que haber estado ahí para verlo legit pasó y empezaste a dar vueltas sí empezó pasé, a dar
0: vueltas y fue así como que un par de segundos de, admiren mi, mi traje no. de novia. Y luego empecé a dar vueltas y todo el mundo de que, ¿qué está haciendo? Y yo, se sale el blanco, queda tirado, quedó tirado atrás de mí. Todavía, todavía tengo ese video de Alberto Villarreal. Eh. Donde estaba tomado desde espaldas. Ajá. Y se queda tirado el blanco atrás de mí. Y ya nada más levanto las alas blancas. Y se oye todo el
1: auditorio. Todo que, el público. ¡Woo! Yo casi, casi y estoy Se, parado. Ve, se me clavo en la esquina de que... Yo estaba fangirleando, pero todo el auditorio estaba de que... ¡Ah! No puede ser. O sea, es que estuvo increíble. Qué padre.
0: Qué obviamente
1: padre. ganó el primer lugar. Sí. O sea, me acuerdo cuando tocó la deliberación. Estábamos platicando y fue, obviamente... O sea, Mario ganó el primer lugar. Vamos a ver los demás. Y o yo sea... de que... Feliz con mi bolsa gigante de libros! Ajá. Sí, y después de eso, lo que pasó fue que se pues, acabó el evento... Y ahí estaba Andrea, ahí estaban César, y Mar. Yo no fui al
0: evento, fui a recogerlas.
1: Ajá. Y nos um, íbamos a ir a cenar. Nosotros nos íbamos a ir yo a Yo ya cenar. me había ido. ¿Tú ya te había yo sido? ya me
0: había ido. Pero tenía un evento donde iba a llevar ese cosplay uh -huh. la siguiente semana. Uh -huh. Y cuando lo estaba guardando todo en, en la cajuela de mi carro, me di cuenta que no traía el pin. Uh -huh. Entonces, cuando nos estábamos cambiando en el baño, yo me acordaba que lo había puesto encima de la cosa del papel de baño. Ajá. Uh -huh. Y dije, se me olvidó el pin encima de la cosa de papel de baño. Lo necesito porque la siguiente semana voy a otro evento. Y empecé a marcarle a Clau. Y Clau no me contestaba. Y le marqué a Ceci. Y Ceci no me contestaba. Y yo, ¿de quién más tengo el teléfono? Revisando así de que todos mis contactos. Y yo, Mara. Ajá. Mara. Y Mara sí me contestó. Ajá. Y yo, Mara, por favor, ¿puedes ir al baño y checar si está mi pin? Y uh -huh. Y Mara se regresó al baño de que sí, aquí está. Y yo, oh, por favor, agárrelo. Me voy a regresar. Y pues ya lo recojo. Uh
1: -huh. este, y sí, me regresé por él, me lo da, y en eso estaban hablando de la cena. Ajá. Sí, estábamos hablando de no cenar, nada más como para celebrar, que estuvo padre el evento y así. Y pues ahí estaba Mariam, me dijimos, Mariam, ¿quieres venir a cenar con nosotros? Y Mariam dijo, sí. Y por alguna razón esa noche cambió todo. Sí, yo me
0: acuerdo que también esa noche fue de que le dijimos, ah, oye, salimos todos los sábados, cuando quieras venir, y Mariam, sí. Y de ahí en adelante, todos sí. los sábados,
1: todos los sábados estaba. <risa> dije... ah, o sea, cambió algo y de repente, pues, también ya era parte del grupo. Sí. Pero sí, qué raro, hubo varias oportunidades antes. ¿Ves? La tercera es la vencida.
0: Todo por un pin, sí lo es. Todo, todo, todo por un, un pin, pin. Todo por el coste de
1: Katniss. ¡Ah! ¿Qué recuerdos Los libros unen amistades. Sí, sí, la verdad. Es que tengo muy buenas amistades gracias a los sí. libros, pero me hizo recordar como esa época, también cuando salíamos todos los sábados, que todo era más simple y ahora sí. ya no podemos tampoco salir todos los sábados. Uh, ¿Cuándo tienes libre?
0: ¿Tres meses?
1: Nunca. ¿En, ever? Ever.
0: en octubre. En 2028. ¿Tengo, tengo libre en octubre porque ya me voy. Uh -huh. No, 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 pero sí, la verdad es que a raíz de eso fue de que súper amistad uh -huh. y, y pues sí, se, ella se empezó a juntar con nosotros de que todos los sábados y nos hicimos inseparables y luego se tuvo que ir.
1: Sí, otra vez te sí. nos fuiste.
0: Me fui a Guadalajara, estaba pasando por cosas muy pesadas en mi vida personal y sentía que necesitaba como cerrar ciclos y se me presentó la oportunidad de llevarme mi trabajo remotamente uh -huh. que era algo que en ese tiempo no existía o sea, no había pandemia, no había eso que hay ahorita y que trabajo remoto como que uh -huh. no era común entonces la tomé fue como, a ver, necesito irme un tiempo de aquí, estoy como viciada, estoy encerrada estoy como no avanzando cosas que necesito avanzar uh -huh. me fui a Guadalajara pero para mí, yo siento que el hogar está como donde están las personas que más quieres. Uh -huh. Y digo, mi familia siempre va a ser mi familia y siempre van a estar ahí para mí. Pero mis amigas, mi grupo, mi familia escogida, uh -huh. estaban aquí. Entonces siempre que se presentaba una oportunidad, volvía Volví cuando presentaste tu primer libro y sabes yo quería llorar. Y cuando fuiste a Guadalajara, fui a verte otra vez y me quedé afuera porque no le avisé que...
1: Es que yo le decía, por qué no me avisaste? O sea, hubiera entrado con familia.
0: Te quedaste afuera. María, ¿por qué no fuiste conmigo? Ah, sabías que tú fuiste? No, tú no fuiste, fueron tus papás nada más. Ah, sí, a principio del Sol
1: ya no fui. No. No,
0: solo fui a la ladrona y a la corte.
1: Sí, 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 pero... Pues, me Porque no me avisaste. Nos pusieron
0: unas pantallas. Y estaba afuera con más gente. <risa> vimos la presentación ahí. No, cuando yo me
1: enteré que, o sea, que iba ahí y no pudo entrar, yo estaba... De... O sea, tus privilegios de o sea, que pues...
0: Pues no sabía que tenía esos privilegios, ¿ok? Bueno, pero ya después sí los usaste. Sí, después sí. Creo que tampoco como que dimensionaste la dificultad para entrar. Sí, o sea, yo había ido a la Feria del Libro en Guadalajara desde que tengo como ocho años. Uh -huh. Y mi papá me soltaba ahí, de que me daba un montón de billetes. Y de que ten, sé libre, uh -huh. gástate el dinero en libros. Entonces yo siempre había ido a la Feria del Libro y no pensé que eso fuera a pasar. Y pasó. Y pasó. Pero. <risa> ¡Ay!
1: Se paró. Ok, hemos vuelto. Yes. Yo iba a decir, hablando de los libros, que Mariam siempre ha sido mi beta. Ah, sí. Siempre ha sido mi beta. Eh, Andrea, obviamente, es la lectora alfa, pero Mariam es mi beta y. La verdad, para mí siempre es bien bonito trabajar contigo, porque siento que lo lees, o sea, sí con mucho amor, pero también con mucho cuidado, mm. como con mucha atención al detalle, entonces hasta... Obsesión, diría yo. <risa> hace documentos en Excel de que... La vez
0: pasada, <risa> María y yo estábamos discutiendo sobre algo que pasó en la ladrona de la luna, y yo le dije, no, pues es que se acuerdan que pasó este Mariam, no, que no pasó, no lo tengo anotado, y yo, ¿cómo que no pasó? Sí pasó, sí pasó, a mí me lo dijo la autora. <ríe> y entonces yo saqué mi excel Nosotros, y a empecé a ver de que ese personaje no tenía tal descripción y le digo mira, mira no, <ríe> <Semblanqueador>, no, <ríe> no <ríe> está <octavos. ríe> y luego resulta que fue un cambio que se hizo después del beta
1: sí, entonces yo no ya me que se hizo <ríe> con la editora y así pero es que yo Vaja. tampoco estoy
0: enterada porque yo también leo el libro antes de que ante revisen pero ustedes, si ante... ustedes
1: nunca lo han leído ya ha publicado leen la versión de que Ajá, ante... sucia ella
0: ella me dio el fun fact me dijo sí, sí. es que pasó esto y luego en la vida real pasó esto y dije,
1: de qué están hablando de, ¿Es de lo, lo de Vela ah de lo de Vela luego en la
0: vida real pasó algo
1: Ah. Entonces,
0: María y yo nos estábamos peleando y yo a mí me dijo ¡Claro!
1: ¡Ah! ¿En el primer manuscrito no pasa eso? ¿No? ¿No? ¡Hala! No sé, no sé por qué hubo ese cambio ejecutivo <risa> Pero, Porque ¿qué te pasa? gusta ser
0: sádica a ti?
1: ¡Claro que no! La que siempre me aconseja de cosas sádicas <risa> es ella También Sí pero yo ajá. no le aconsejé eso No, a lo, claro que claro. Iba, a lo que iba es justo eso que María um, legit pone todo en Excel y a veces es la que me dice que este personaje no tenía los ojos de ese color y yo, ah no, no, mira aquí está el Excel y yo, ah, a ver
0: ah, yo recuerdo eso y no fue porque no los tuviera de ese color estábamos hablando de genética ah. por genética no podía tenerlos de ese color pero luego había otro detalle
1: que no ah. puedo decir sí es cierto sí Ajá, María me está explicando cosas Y yo, ok, ok, ok Soy un poco obsesiva, ahí viene mi parte virgo No, pero, o sea, a lo que voy yo es a que sí me servía mucho Y después de que, o sea, más bien con la segunda y con la tercera parte Yo a veces volví al Excel para ver las descripciones Para ver que no me estuviera equivocando De que, ok, esto fue lo que yo escribí Porque aparte pone de que color de ojos Y exactamente como yo lo escribí en el libro y así Entonces, eh, eso me gusta mucho eh, Mariam es una excelente beta, pero es mía, no la comparto no <risa> <risa> Bromi, ¿también has hecho una maquetación de libros? Sí, de hecho, uh
0: -huh. eh, yo como soy autora autopublicada uh -huh. eh, Yo quise empujar mi proyecto a ver hasta dónde lo podía hacer yo sola Porque esa es una historia a la que yo le tengo mucho recelo Yo de chiquita, es, oh, yo empecé a escribir en la secundaria uh -huh. Creo que igual que tú
1: yo empecé en cuarto de primaria y... oh, well, No, no igual que tú No, pero en secundaria fue cuando ya Era como escribir todo el tiempo Sí, en sí. Yo empecé
0: en secundaria Así de que con fanfics y con Algunas pequeñas historias este, Originales Pero la, la historia que dije Esta historia es mi historia y no quiero Que nadie me diga que, que tengo que Cambiarle o que tengo que hacerle o que no Sea enteramente como yo quiero Fue ese primer libro que saqué y es por eso que yo nunca busqué una publicación tradicional. Uh -huh. Para empezar, sé lo difícil que es una publicación tradicional uh -huh. cuando eres nadie. O sea, yo no tengo una presencia en internet tan fuerte como la tienes tú, como la tienes tú, como la tiene la mayoría de nuestro círculo de amigos. Yo soy un poquito más anónima. Entonces yo sabía que iba a ser muy difícil una publicación tradicional, pero para mí iba a ser mucho más difícil soltar esa historia. Uh -huh. Esa era una historia que yo escribí para mí y mis amigos de la secundaria, y le tenía mucho recelo, entonces quería hacer todo el proyecto lo más controlado que pudiera yo sola, entonces me metí de lleno en él, fue como algo, algo de lo que trabajé, de sanación, yo creo, para mí misma, uh -huh. para como mi, mi niña interior, mi, o mi adolescente interior, porque tiene muchas, tiene muchas anécdotas de mi adolescencia, aunque ya la historia es su propia historia, ya no tiene que ver tanto con lo que yo viví, sino eh, pues es, es otra historia totalmente las protagonistas están inspiradas en mis amigas y, y en mí pero ya es, es otra cosa totalmente eh. yo dije, a ver quiero ver hasta dónde lo puedo lograr yo sola, uh -huh. y en donde sí pedí apoyo fue para vetear que de hecho tuviste mi beta. Sí, sí fue beta. <ríe>
1: Tengo la copia física y todo. Hay reseña en el canal, incluso. ¿En qué año ah, fue? En el 17, porque fue el entonces, año que me mudé. Si buscan el libro de María Montold en mi canal, van a ver la reseña.
0: Igual, como quiera, voy a tratar de dejarles el link del libro
1: de, de Amazon aquí abajo, en la cajita. Oigan, incluso. yo no sé si se fijaron en el episodio pasado si este link de las 36 preguntas, porque <risa> yo, lo subí, yo lo subí, entonces yo dije, voy a poner el link que prometimos. Andrés, a la que luego se le olvidan esas cosas. Sí. Pero. No, no sí. sí, voy a tratar, pásamelo
0: este, hoy para tenerlo y, y ya cuando lo suba lo pongo Sí, okay. entonces me metí de lleno y empecé a ver cómo se hacía una maquetación de libro Cómo se hacía el diseño, cómo se hacía, eh, qué, qué elementos tiene que llevar un libro Cuál es el formato para este género específico que es adultos, jóvenes, fantasía cuáles las tipografías recomendadas, cuáles eh, eh, todo lo que tiene que llevar al principio del libro, todo lo que tiene que llevar al final del libro. Uh -huh. mm, o sea, todo, los absolutamente espacios, todo los para márgenes, hacer un libro. Para imprenta, todo, 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 todo lo okay. que es la maquetación y diseño de interiores de un libro. Uh -huh. Todo eso me lo aventé en, no sé, menos de un mes, yo creo, porque... Ese libro yo lo empecé a escribir en abril y se publicó el 28 de agosto.
1: Ok. Pues o sea, sí es, es... todo fue como un fever dream, porque lo hiciste sí, rápido. Sí,
0: sí, fue así de que... Mm. También tuve una persona que me ayudó en edición ligera. No pasó por un proceso intensivo de edición. Entonces, uh -huh. creo que si ahora quisiera en algún momento buscar una publicación eh, por medio de editorial... Sería como una carnicería. <risa> no está pulido como debería de ser pulido un libro, pero es mi bebé. Sí. Y sí, entonces como aprendí a hacer todo para mi libro, después me empecé a dedicar a proyectos independientes de maquetación y he realizado para algunos autores independientes y para... Eh, editoriales, <coughs> perdón, para
1: editoriales independientes, algunas maquetaciones. Sí, la verdad es que lo haces muy bien. Y tu libro a mí me gustó mucho. Siento que es difícil cuando un libro te hace sentir como tanta magia. Uh -huh. Y en el tuyo se siente. Pero como muy, como sincera. No sé cómo describirlo. A mí me gustó mucho. De verdad me gustó mucho. Y ya hablando de la maquetación, también yo estaba muy sorprendida con el trabajo que hiciste. Porque, pues sí, es que de verdad te queda muy, muy, muy bien. Entonces, o sea, ¿la
0: maquetación es todo eso? ¿O sea, es, sí. es, es como toda la edición interna de un libro o, o qué vendría haciendo? Sí. Es armarlo. Es sí, bueno.
1: a mí, después de que, por ejemplo, en una editorial, ya después de que pasamos por corrección de estilo y que la editorial lo checó y que yo mandé lo que sí aprobé, lo que no aprobé y que lo volvimos a checar todo en Word, pasa a maqueta, que uh -huh. ya es en PDF. Uh -huh. Uh -huh. y ahí ya van checando espacios, márgenes van checando los separadores los uh -huh. títulos, está interesante si trae son...
0: ilustraciones
1: adentro uh -huh. okay, es un proceso okay. tardado y Mario uh -huh. me hizo muy rápido sí, sí estaba en,
0: en un punto así intensivo de mi vida de, como dices tú, fever
1: dream ajá, ¿Y no tu segundo libro
0: eh, también lo maquetaste tú sí, también se vende en Amazon sí Ok, también lo vamos a poner, por si quieren apoyar al orfanato. orfanato. Sí, sí, la verdad es que en los últimos años ya casi no se ha movido, se movió mucho al principio, uh -huh. cuando sacamos el proyecto, porque eso fue algo que también... <ríe> <ríe> todo lo vamos a superar la carrera. <ríe> eh, yo estaba tomando unos cursos de liderazgo en, en Guadalajara, uh -huh. que fue parte de mi proceso de, de autodescubrimiento y de sanación. Uh -huh. Y un proyecto final que, que te piden que hagas antes de graduarte de ese, de ese curso es como algún proyecto social. Entonces, nosotros elegimos un orfanato, pero en sí no fue para el orfanato como que para los niños chiquitos. Uh -huh. Sino que había niños que ya iban a cumplir la mayoría de edad y usualmente cuando llegan a los 18 los sacan del orfanato porque no. ya no pueden estar junto con los demás niños. Uh -huh. Pero aquí en este orfanato en particular, eh, si no eran adoptados, no querían nada más sacarlos en la calle, porque ah. dicen, pues en la calle pueden encontrarse con cualquier cosa mala, pueden agarrar un mal camino, sí, claro. y nosotros queremos darle la oportunidad. Entonces, por un lado, les consiguieron becas para universidad, uh -huh. y por otro, empezaron a construir un edificio aparte para poder tenerlos más tiempo, como una residencia para los niños, o para los... Eso está jóvenes bien. adultos uh -huh. que ya iban a cumplir los 18, poder moverlos al otro edificio y ya que, que la ley no les pudiera decir no los puedes tener aquí. Okay. Entonces se les acabó el dinero, tenían la obra gris y nosotros fue que, ok, vamos a ayudarles a terminar este proyecto uh -huh. y empezamos a recaudar un chorro de dinero, de materiales, de todo uh
1: -huh.
0: y les ayudamos a terminar uh -huh. ese, esa residencia para los, los que ya iban a estar en los 18. Entonces este libro ilustrado se hizo como en dos semanas. Es, es un libro muy cortito. Y las ilustraciones están bien bonitas. Y las ilustraciones las hizo Ingrid Segura, es una chava de aquí de Monterrey. Okay. Es ilustradora.
1: Ilustra súper lindo También bonita Y sí le dije
0: que, oye, quiero que sepas que este es un proyecto express y del cual no se esperan muchas ganancias, pero yo te ofrezco el 50% de todas las ganancias que entren para siempre en este uh -huh. libro todo el 50% va a ser para ti uh -huh. y el otro 50% que son lo que me correspondería a mí se va a ir directo para acá uh -huh. entonces todo lo que entró de todas las primeras ventas, bueno de todas sigue siendo así, o sea cada vez que se compra algún libro por, por más mínimo que sea, que si es una compra y son no sé, 20 pesos de ganancia le digo que ahí te vas, 20 pesos y a la persona que todavía estaba encargada de hacer el enlace con el orfanato, pues le digo, que, oye, cayó esto. Okay. <ríe> Por mínimo que sea, pero ahí va. Uh. Y también se hizo en un periodo de tiempo muy cortito. Y de hecho, en ese libro yo me había adelantado a la maquetación porque sabía que era muy poquito el tiempo que teníamos y yo le había dado a ella ciertas medidas porque lo queríamos en, en formato como white. No, no sé cómo se llama ese formato. Uh -huh.
1: Pero sí, no es del tamaño de un libro Ajá, normal.
0: es como... hace de cuenta? En vez de, de verlo... ¿Puedo? Sí. En vez de verlo como... una Sería como así, el Como doble. cuadrado. Ajá, cuadrado. Y luego ya de aquí se abre.
1: Sí. Okay. sí, es más grandecito.
0: Ajá, entonces yo me había adelantado a la maquetación y ya había acomodado los, los diálogos y tenía todo, y cuando ya me entrega las ilustraciones, están en vertical, y yo de... ¡Ah! Y lo rehice. <risa> ¿Tú? No, o sea, nada más recomodé las ilustraciones, recomodé la maquetación para que quedaran las ilustraciones. Ah, okay. Claro
1: que no metí no me metí con sus ilustraciones. No, nunca. No, 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 pero, o sea, de que tuviste que rehacer lo que ya habías trabajado. Sí. Eso. Ay, no manches. Qué fuerte. ¿Y ahorita tienes otros proyectos de escritura?
0: Sí. Eh, se me...
1: <risa> ¿Qué <pasó? ¿Fue? risa> No
0: llores, ¿vale? Hice cambio de computadora en septiembre Y no me di cuenta que al momento de pasar los archivos ¿No se Me borraron
1: eso?
0: Siete capítulos de una historia que tenía escrita ¿Siete? Sí Ay, no. Que tenía escrita que llevo cuatro años escribiendo Porque soy una floja
1: Es difícil escribir Sí, es sobre difícil. todo cuando
0: no tengo a alguien presionándome Y Ajá. tenía un trabajo fijo y así uh -huh. Entonces, desde que no tengo un trabajo fijo, me puse a volver a escribir. Uh -huh. Pero no fue en septiembre cuando se me borraron. No sé cuándo fue que se me borraron, pero me di cuenta en noviembre. Uh -huh. En noviembre me di cuenta que perdí siete capítulos y me dio el patatús y se berrinche. Me enojé, pasé como por todas las etapas de, del, del duelo, del duelo sí. Sí. La, la, la negación. Sí. No, es que
1: con perder un solo capítulo ya es de, ¿pero cómo pudo pasar esto? Es que es bien difícil, sí. o sea, es bien difícil terminar un capítulo. Pero bueno,
0: ya después de, de todo llegué
1: a la aceptación y fue que, ok,
0: voy a reenfocar esto, voy a reescribir desde el principio... Y va a salir mejor que como estaba escrito, porque ya al principio no se siente tan bien como los últimos capítulos. Como me tardé tanto tiempo en escribir, uh -huh. siento que he evolucionado mucho y ya no escribo igual. Claro, sí, sí pasa. O sea, es como que leo lo primero y me da cringe. <risa> <risa> Digo, Ni, ¿qué ah, Sí me pasa. O sea, sí pasa. Entonces, por un lado tengo ese... Uh -huh. es, un, es una historia que ya había anunciado hace mucho tiempo porque según yo la iba a sacar igual de rápido que la anterior se llama Brea esa me has contado Ajá. es como ¿Es también esa? fantasía es fantasía como de sueños, ¿no? sí, es una chica que puede eh, manipular la realidad a
1: través de pesadillas nunca okay. sí, me acuerdo que me habías ¡Qué contado qué padre sí. Uh -huh.
0: sí, pero no es muy buena ella <risa> es, ¿es como una protagonista mala? es todo lo que conoce, no es que sea mala Okay. Pero es lo
1: que conozco. Tiene ser como la antihéroe. Bueno.
0: Sí, algo así. Uh -huh. Se va y a ir por gusta. ahí. Tipo, ¿Y por el otro Tipo lado? como. 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 ¿Cómo se llama la historia de Disney de los hijos de los villanos?
1: Ay, no qué
0: Sí, que son malos porque son hijos de villanos, pero pues no, porque no les habían dado más oportunidades de ser buenos. Hmm. Mm. O sea, mira. ese tipo de maldad, que, que es malo Pero porque no es creo. Lo, que, lo que conoces porque no te dado no, las otras mira, oportunidades. te voy a dar una mejor comparación y okay. me estoy disparando en el pie con esta comparación porque yo empecé a escribir esta historia antes de que saliera Stranger Things. Ok. okay. Es más como Eleven. Oh, ya, 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 ya. Es así de que ella estuvo encerrada toda su vida y no conocía nada mejor. Okay. Y cuando sale al mundo es lo único que conoce, entonces pues es lo que usa, uh -huh. pero desp después empieza a conocer personas que son mejores personas y dice, ah, si hay otras cosas, claro. debería poder intentar hacer otras cosas, como Eleven. Y sí, me estoy disparando en el pie con ese comparativa, pero ni sí. modo, la gente lo va a notar cuando salga a la luz. Y estoy trabajando también en una recopilación de historias cortas que publicé un par, de hecho, eh, que están inspiradas en canciones de K-pop,
1: Amamos Pero... Ah, porque sí, Mariam es super k-popper también Soy Rigan. super k-popper, pero es, es que no,
0: no sé qué... Soy, soy, soy super once es mi grupo favorito Andrés soy, está confundida Twice es mi grupo favorito O sea, en su boda, no sé si se acuerdan Hay un episodio de, de aquí de la hermana y hermana que, que era, vamos a otra boda y sale mal sí, nos <ríe>
1: feliz, se pasamos para llegar a la boda de Mariam, Porque sí. también está casada aquí sí. nuestra amiga Ella ella
0: es la, la novia responsable de... de, de viaje trágico, digo, su boda estuvo preciosa, la boda fue la boda estuvo precioso, preciosa, pero o sea, llegar ahí, la, la boda fue lo único que salió bien en ese en ese viaje, y ni siquiera llegar a la boda, ni salir de la boda, fue el durante, porque sí. ni el antes ni el post, y eso fue para bonito. ustedes, porque yo casi me desmayo y me muero en la boda, sí, sí. sí de hecho nos contamos que nosotras veíamos a Marian bien rara,
1: y, y que estamos
0: de que parpadea. Si no te tres quieres veces.
1: casar, nosotros te salvamos. Te sacamos ¿no? de aquí.
0: Parpadea tres veces, pero no, solamente se le bajó la presión a la mix. Mucho. <risa> no, bueno, ahorita vamos a eso. Pero si ¿sí estabas siendo uh -huh. inspirada en canciones de K-pop. Inspirada en canciones de K-pop, pero es que quiero hacerlo como una especie de serie. La serie se va a llamar Heart Waves. Es un es un juego de palabras con el Halloween. Y me voy a ir por temas, y el primer tema que se me ocurrió agarrar, solo porque en ese momento estaba muy deprimida, son canciones muy deprimentes, y cada vez que escribo una historia, lloro. <risa> no, <María. Muy> <risa> tiempo, tiempo. Es que mencioné la boda, pero no, no porque la mencioné, iba a decir, en su boda nos puso mucho K-pop.
1: Sí, fue la ah, parte sí, más sí, feliz sí. de la boda. Daniel, sí, estábamos está todo
0: bailando de todo el rato. Sí, Daniel
1: estaba confundido, pero Pero yo... bailó,
0: sí bailó, sí. yo cuero.
1: <risa> yo... <risa> es que Marisa bien cuero <risa> sí, Claro que sí bailó No, es que hay gente que le hace el fuchi Sí, no sí. Mi hermano bailó Toda ]ático. la gente se sentó O sea, la mayoría se fue a sentar Pero nosotros fuimos felices bailando K-pop Sí, Kiko, mi hermano ¡Oh! bailó Fantastic Baby
0: Es que Fantastic Baby Rodan. Claro creo que, sí. creo que yo la propuse esa canción mm. Sí, sí Yo, sí, pues yo tú... dije sí, Si pusieran Yo sabía que Mario lo preguntó para ponerlo en su bola claro, dije, sí. Sí. claro O sea,
1: Fantastic Baby no puede faltar ¿Verdad? Si yo un día me llevo a casar También va a haber K-pop y Fantastic Baby. Y Fantastic Baby. Es que es, 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 es muy
0: buena canción para saltar sí. y bailar. Ahora
1: sí, sí es increíble. increíble. Pero, Pero bueno. bueno,
0: ya podemos volver. Solamente quería mencionar ese punto al que no había llegado en, en mi interrupción anterior. Ok. Ah, pues era todo. Son los dos proyectos de escritura en los que estoy trabajando ahorita.
1: Oye, oh, suenan muy interesantes. Ya quiero leerlos. <ríe> si necesitas beta, pues ya sabes. Sí necesitaré. Aquí estoy ofreciendo Gracias. mis servicios. La verdad es que no los ofrezco mucho porque pues nunca tengo tiempo, pero obviamente aquí estoy. Sí, solo Ay, con pasó? que no se
0: interponga con su deadline. Porque ah. cuando se interpone algo con su deadline, ella no, ni siquiera es Claudia.
1: No, solo no. escribo. Sí,
0: solamente es de que no puedo voy a escribir y todo. De que, okay. La diferencia pero, es que yo no tengo deadline, entonces... Pero qué bueno. relajado.
1: Porque te come la vida. O sea, me acuerdo que en deadline yo me despertaba ya con una sensación en el estómago de que... Uh, y todo el tiempo era de que no puedo hacer otra cosa que no sé escribir oh, está... yo, Ay, no. entonces creo que lo, la única ventaja es que pues sí entregas, sí. o sea entregas lo terminas, porque sin deadline yo también es de hmm. <risa> <risa> algún día <risa> no, <risa> algún día pasará es que, o sea tú lo debes entender escribir es muy terapéutico y muy bonito y sí. nos apasiona pero es muy difícil sí y drena mucho emocionalmente y tienes que ser
0: muy disciplinado ajá uh -huh. Y, y luego hay muchas distracciones, hay juegos y cosas y familia de y De hecho, y...
1: yo en los dos, un poquito más de años en los que me tardé en escribir la corta del Eclipse, yo me negué a jugar videojuegos, ¿te acuerdas? Sí. André a de que compré el nuevo Pokémon, y yo, no. Y compré esto, y yo, no. Me acuerdo que solamente me di chancita con el Fire Emblem, y para mí fue de que me sentía súper mal. No, es que yo no puedo Fire Emblem, yo, tengo que escribir. Yo,
0: yo ahorita estoy así, o sea, yo no... Puedo jugar ahorita nada porque, pues, tengo la escuela, tengo mi otro proyecto, tengo el trabajo, tengo el podcast. Y realmente me siento mal si me pongo a hacer otra cosa que no es sea. Que sí. O trabajar, editar el podcast. O si estoy en la casa, si no, no puedo tener tiempo de ocio porque tengo tarea. Entonces, solo estoy pensando es que tengo tarea que hacer. Y estoy de que, Ay, Diosito,
1: ya suéltame. Pero, ¿cuánto te falta para acabar la carrera? Pues ya llevo un año. ¡Hala! ¡Qué rápido se pasa entonces, el tiempo! Entonces,
0: yo creo que el año que entra mediados... Estoy terminando. ¿Es de tres años?
1: Dos años y no, medio. Dos
0: años y medio. Porque,
1: pasar, porque me revalidaron
0: un cuatrimestre porque no,
1: no. <ríe> yo ya le curso esas materias en mi carrera pasada. Qué bueno. Sí, pero qué rápido pasa el tiempo porque me acuerdo que justo también en el podcast andábamos de que ¿Qué creen Andrea? Tal vez va a estudiar otra carrera, no sé qué y ya pasó un año. Ya ¡Ah! pasó un año. Oigan, sí,
0: ya va a ser el episodio 80 del podcast, creo que es este. El ah, es el episodio 80, hermano hermana. Y, y ya solo faltan días para terminar la temporada.
1: Sí. Sascule. Se ha pasado rápido, se ha pasado rápido. Se ha pasado
0: rápido esta temporada. Pero muy padre, la verdad. Pero bueno, Mariam, síguenos contando de ti. Cuéntanos un poquito sobre tu camino mágico, cómo empezaste. Todo esto, la verdad, creo que a mí es algo que, que me gusta mucho. Eh, yo cuando conocí a Mariam, yo no sabía que ella estaba como que. Tan metida en esto, y también creo que te has estado metiendo, eh, pues, con el tiempo, ¿verdad? Pero sí. yo solamente pensaba que Mariam era una persona susceptible y que medio se interesaba por el tema. Pero ya que la conocí más, dije, oh, ok, o sea, sí está full metida. Sí está loca.
1: <risa> no, dije me full metida. A mí la primera vez que me dijiste como cositas de Tu Camino Mágico fue justo con tu libro. Mm. Y me lo decías como...
0: Como, Por muy... Ajá,
1: como con mucho cuidado y que sí. no voy a pensar cosas raras de mí. Pero no, la verdad es que nos parece muy interesante. No sé si nos quieras contar un poquito de eso y como de en qué te especializas. O... Porque también siento que ha cambiado un poco con los años, ¿no?
0: Sí, 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 uh -huh. definitivamente ha sido un camino. Uh -huh. eh, yo empecé en esto del camino mágico jugando. Okay. Estaba en la secundaria y tenía dos amigas y éramos muy fans de Sakura Card Captors. Sí. Entonces me acuerdo tampoco segura. Entonces empezamos jugando. Éramos de que cada quien hacía su personaje, hicimos así como que roleplay, cada mm. quien tenía como su elemento y sus poderes mágicos y teníamos un código secreto con el que nos escribíamos notitas. También nos hacíamos trampa en los exámenes, poníamos una cartulina al frente con las respuestas y los maestros nunca se dieron cuenta. Qué raro. <risa> por, su, por, su, por su lenguaje secreto. Porque teníamos un código secreto, sí. Ah. <risa> es que eh, había como corcho enfrente de, de, del salón al lado del pizarrón donde los estudiantes podían poner ahí de que sus, sus notas, sus fotos y lo que quisieran y nosotros las respuestas en código. Oye, eso es muy ingenioso. Oh, wow. Y nosotros sí. así casual. ¡Qué fuerte! Okay, increíble <risa> amamos. Primera vez que lo, que lo confieso en cámara. Oh, wow. Una de delincuente como amiga. Eh. Delincuente. <risa> Es lo peor que he hecho en mi vida, yo creo. Sí, yo es, nunca es he copiado. Es que he hecho en mi vida. Nunca. Yo nunca copiaría.
1: Y yo pensando... No,
0: yo lo copiaría. No, sí, claro. no, no yo... Todo el mundo copia, Mariam. No, yo me acuerdo Mira, mucho... en Harry Potter dijeron, la regla es si te cachan copiando. Ajá. Sí.
1: No dice no copies, dice si te cachan copiando. Yo acuerdo que cuando estaba chiquitita en primaria, que como que si me daba miedo copiar pero me daba más miedo a mi papá si no sacaba 100 eh, una vez yo estaba en un examen de geografía yo no soy buena en geografía o sea ni en matemáticas pero tampoco en geografía y me acuerdo que había una cosa de que pinta de color rojo esta ciudad y de color azul esta otra ciudad y de color verde y yo estaba yo no o sea, bueno, la, la otra chava que siempre sacaba las mejores calificaciones como que levantó su examen para checar y yo apunté rápido los colores de cada ciudad verde azul rojo cariño y me la saqué bien o sea, yo estaba bien chiquita, todavía me daba mucho miedo copiar. Yeah. Pero pues luego saqué 100 y dije, increíble sensación.
0: Yo de chiquilla, <risa> <¿La> adrenalina. <risa> loca peligrosa. No, yo de chiquita, sí me daba mucho miedo. O sea, miedo. yo ni ver que también llegaba a la escuela. Y le decía a una amiga que Katy Y Katy Ten Y ya me daba su tarea yo para copiarla
1: <risa> ah no, Sí, o sea, copio. es descaro Yo llegué a empezar a hacer eso hasta secundaria no. O sea, pero sí De chiquita me daba miedo me daba No, miedo.
0: yo, yo, yo era una estudiante Yo también era ah. de, Cuestionable O sea, no, eso, no. eso de la secundaria fue como que Estábamos doblando las reglas A ver hasta dónde podíamos ajá, ajá. <risa> Y bueno, siguiendo con lo de las cosas Mágicas, pues pasó esto de que teníamos nuestros personajes y todo, y teníamos un campamento que iba a suceder como a finales de octubre, principios de noviembre y estábamos de que sí, nos va a pasar algo mágico en el campamento y vamos a descubrir que sí somos brujas de verdad, como en las series y así de que todos los niños normales en realidad no son normales y sabes que llega el campamento y sí nos pasan cosas mágicas y fue de que no. Jesús, no estaba en nuestra mente si sí había algo ahí nosotros solo queríamos jugar sí, entonces ya llegamos y fue que ok, si sí existen estas cosas no estaba tan en nuestra mente y yo creo que de las cosas más mágicas y locas que recuerdo es que a mis otros dos amigos no les gustaba deportes uh -huh. a mí sí, yo siempre fui muy activa estaba en en mil deportes todo el tiempo estaba en gimnasia olímpica, estaba en fútbol estaba en básquetbol, era porrista y a nosotros dos les chocaba levantarse de la banca Same. no podían tocar así de que sus pies no cuando, tocar cuando nos, pies. Podía, nos ponían a estirarse no podían tocar sus pies entonces hacían llover hacían llover cuando había clase de deportes mm. así, de que no había pronóstico de lluvia y decían no queremos clase de deporte vamos a hacer llover y yo no <risa> hacían llover y algo que yo hago hasta la fecha y sin querer es de que el humo me sigue uh -huh. No importa sí. dónde estoy ¿Tú lo has visto? No, sí. sí, una vez lo vi Porque yo te estaba diciendo que tú eres tierra Y yo que claro no. <risa> Soy fuego Y, y María me está diciendo, soy fuego Y literal me dice, mira, te lo voy a probar Y creo que estábamos en un cumpleaños Ajá y, y me dijiste, ¿Pero que prende y apaga las velitas. Y apagamos las velitas y el humo se fue hacia ti. Mm. Uh -huh. No importa dónde estés, si alguien está fumando, si hay un, una fogata, lo que sea, el humo me sigue. Uh -huh. Sí. Sí, ahí me quedó claro que si eras... Si eras esa es como que de las cositas leves. Y pues ya pasó esa, esa época como que nos empezamos a encontrar a otras personas sin querer. Como que las otras personas... Uh -huh. personas una vez que nosotros abrimos los ojos al mundo mágico, nos empezaron a encontrar. Uh -huh. Empezamos a encontrar como guías en nuestro camino que nos, nos empezaron a enseñar cosas. Uh -huh. Y luego cuando se acabó la secundaria, todas nos mudamos. Una amiga se mudó para un lado, yo me mudé para otro lado, la otra se quedó donde estaba. Perdimos más o menos el contacto. Y como que se nos olvidó esta onda tan mágica... Y yo seguía investigando, pero yo investigaba como cosas muy superficiales, creo, en ese tiempo. Y luego empezó la universidad, y me clavé mucho en las ondas muy humanas, muy terrenales, y me preocupé mucho con sacar adelante la universidad y todos los problemas de ser un ser humano normal en la Tierra, y se me olvidó. Uh -huh. Y ya después como que me acordé de que... Oye, yo tenía estas inquietudes, uh -huh. y ¿dónde quedó esta parte de mí que yo siempre estuve persiguiendo? Que, es, que me hacía feliz, que me llenaba, que, que sentía como que este llamado, uh -huh. que me hacía sentir que pertenecía, que había encontrado algo que uh -huh. es el mío. Porque, no sé si es porque yo me he mudado un montón, he vivido en más de 25 casas, Okay. Ya perdí la cuenta O sea, ya perdí la cuenta De verdad Y eso es que yo pensé Que yo me había mudado mucho <risa> También nos hemos mudado Como nueve veces Sí, ¿no? como siete, nueve veces mm. Entonces Sentía como que nunca Hacía raíz en ningún lado De hecho hasta la fecha Siento que la casa No me ata eh, Volví a buscar Como esto de la espiritualidad Y, y ver hacia adentro de mí uh -huh. Y la vez que me mudé A Guadalajara Ya cuando Ya cuando al fin Éramos amigas uh -huh me encontré con una persona que fue mi guía por un tiempo que fue Gaby, tú la conociste sí,
1: eh, increíble. increíble o sea, persona. ella es la persona con la que he ido que más cosas que me dejaron en shock me ha dicho, mm. muy buena muy buena sí
0: y con ella tomé varios cursos sobre energías, sobre meditación, sobre ángeles sobre vidas pasadas eh, de hecho poco a poco yo he ido como desbloqueando recuerdos de vidas pasadas. Y um, al principio como que no sabía hacia qué rama irme, uh -huh. pero siempre me llamó la atención la sanación. Y yo sin querer empecé a experimentar jugando también. De, a ver, yo puedo quitar un dolor de cabeza. Y lo hacía, pero lo hacía con mi propia energía. Entonces como que yo adquiría ese mal. Uh -huh o yo me cansaba, o yo lo sentía, y luego empecé a decir, a ver, no puedo quedarme yo estas cosas, debe haber una manera que lo saque, y empecé a investigar y vi que había métodos de protección y había métodos para sacar eh, como los males de hecho hay una película, hay, hay tantas cosas que están enfrente de nuestros ojos que yo digo, ¿cómo es que tanta gente no se da cuenta de todo lo que nos rodea que es real? Uh -huh. solo porque la ciencia no lo puede probar no hay manera comprobable por método científico. Se detuvo. Hemos vuelto. Yes. Te quedaste en método científico. No hay manera comprobable por método científico, pero hay tantas cosas que nos ponen enfrente en las películas que yo digo, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Cómo uh -huh. cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? La de the Green Mile. O, no sé cómo se llama en España. Milagros Inesperados okay. Okay. Que es de un señor que lo acusan de un crimen que no cometió Creo que de matar a unas niñas o algo así Y lo meten a la cárcel uh -huh. Y él tiene el don de la sanación okay. Entonces, él como que por medio del tacto Puede sanar a la gente Ok Y luego lo escupe como en forma de abejas o de humo No me acuerdo bien de qué va la película oh. Pero sí, o sea, yo empecé con lo de la sanación por mi parte y luego me di cuenta que había mejores maneras de hacerlo para yo no quedarme mal, para que mi cuerpo no se enfermara, para no sentirme mal. Eh, también buscaba mucho la autosanación porque yo sufría mucho de migrañas y eran, era terrible, terrible. Uh -huh. Y pues me empecé a meter a lo de protección, descubrí lo de protección física, áurica y de otros tipos. Y ya más recientemente, el año pasado, empecé a estudiar Reiki, que es eh, sanación con energía del universo. Entonces yo ya no me veo afectada, ya no uso mi energía para sanar. Uh -huh. Ya es energía del universo, es una energía muy linda, se siente muy cálida, es muy... ¿Es, es como lo que nos hizo nuestro amigo Alex de, de alinear los chakras? No, no estoy segura, porque creo que Alex trabaja con imanes. Okay. Y eso es más como electromagnetismo Ok. pero no sé si él sabe Reiki también, porque creo que algunos fundamentos de, los, de las cosas que él hacía se parecen okay. pero cuando él me hizo, porque yo también tuve una cita sí. con él uh -huh. de de, de, de alineación de chakras Ajá. Eh, sí, porque me acuerdo que lo vi en el podcast y luego lo te hablé de que <risa> hazme una cita con él, sí. ah. ya, quiero una cita con él, ya. Si sí, aquí tenía a María y Alex en la casa y yo que bueno, voy a hacer tarea. Y me
1: dijiste que en, o sea, en lo que hiciste con Alex, viste a tu hermano, ¿verdad? La verdad ahorita ya no me acuerdo. Es que ahí me contaste y me pareció muy interesante. Yo ya no me acordaría de no ser porque pues lo tengo en el podcast y puedo ir a revisar ah. de que, qué fue lo que vi, pero creo que me contaste eso.
0: La verdad ahorita ya no me acuerdo, es que... A partir de que empecé a estudiar Reiki para acá... Ha habido una serie de cambios en mi vida... Pero así... Bola de nieve... Uh -huh. O sea... Exponenciales... Uh -huh. No no puedo, no puedo recordar todas las cosas que han sucedido... Yo antes sí. llevaba un diario de cositas mágicas que me pasaban... Y de que... Viajes astrales... Y recuerdos de vidas pasadas... Uh -huh. Ahorita no puedo... O sea, todos los días me pasa algo... Contacto con... No sé... Seres que ya fallecieron... Eh, Personas que me dejan mensajes, seres de salud... No puedo, no puedo llevar un diario ya. Es <risa> sí, cierto, es algo difícil. Pero sí, la verdad es que a mí todo eso me parece muy interesante. Y claro, en el episodio en el que hables más a profundidad, pues vamos a entender un poquito más de todo lo que haces. Uh -huh. Y creo que ya por último nos podrías hablar un poquito de Alex, que claro lo mencionó al inicio. Ah, sí. Y, uh -huh. y no quiero dejarlo así, porque siempre nos pasa... Siempre nos pasa que decimos, los vamos a contar y no les contamos. Hombre, pero es que Ajá. aparte, o sea, yo
1: decía que Mariam todavía nos puede contar de su historia de amor y todo. O sea, hay sí. muchas cosas, sí. nos es que nos contar. Mariam tiene una historia muy extensa. Ajá, pero bueno. Pero, creo, sí, que, cerramos no, creo, creo que cerramos
0: con lo de Alex. Creo que cerramos con lo de Alex. Sí. Bueno, lo voy a contar como yo lo recuerdo, no como sucedió cronológicamente. Ajá. Va. Cuando yo estaba en la prepa, empecé a escribir una historia a partir de un sueño que yo tuve en el que el sueño yo era una chava así como en una época medievalosa estábamos en un castillo defendiendo contra unos vampiros y yo tenía un hermano que se llamaba Alex y él me decía no te metas aquí, quédate allá no defiendas, no te pongas en peligro y él se metía a pelear y yo dije que no, mi hermano Alex entonces tuve ese sueño y dije, qué genial idea voy a escribir una historia a partir de esto entonces me emocioné y yo empecé a escribir toda mi historia y estaba súper emocionada con mi idea. Entonces, un día, iba en un carro con una tía. Y le digo, no, y estoy escribiendo esta historia, y así, los personajes, y así. Y el, y el protagonista, la mona, y así. Y uno se llama Alex, el hermano. Me dice, Alex, cuando tú estabas chiquita, tenías un amigo imaginario que se llamaba Alex. Mm. Y fíjate, a mí me daba un chorro de miedo, porque te sentabas a comer y decías, no, no voy a comer si no le sirves a Alex también. Y también... Agarrabas el teléfono y te ponías a hablar y me decías, Ten, te habla alguien, no. pero eras la niña rarita. Yo, la de, no. la, las películas
1: de terror, güey Sí, por eso. La, las películas de terror de que sí, mamá. Sí, por eso. Te, ¿Te habla. No. Y ella de que. Ah, agarraba el teléfono
0: como que queriendo seguirme el juego, pero teniendo miedo de que alguien ah. le contestara del otro lado. <risa> y yo, ah, pues, no me acuerdo. Y entonces en la prepa yo pasé por una depresión porque a mí me hicieron mudarme. Uh -huh. Yo no me quería mudar. Yo en la secundaria tenía mis amigas, uh -huh. estaba pasando por esta época mágica, tenía planes, tenía un grupo en el que cantaba y así muchas cosas. Y pues me mudaron de ciudad y fue de... Se no, acabó no. mi vida, se acabó, mátenme.
1: No, y en ese tiempo siento que más, o sea, a mí también de chiquita me costaba más como aceptar ese tipo de cambios, me acuerdo que en algún punto mis papás también nos dieron la opción de que tal vez nos tengamos que mudar acá, a otro lado, yo estaba, no, ¿cómo lo voy a hacer? yo no voy a poder hacer ningún amigo, se va a acabar mi vida, siento que en esa época sí se siente más como sí. final todo. Sí, sí, uh -huh. sí, y aparte siendo introvertida, o sea, Está, por ver, eso mismo, pego. justo. No, no. Uh -huh.
0: entonces yo ya estaba así de que en depresión total, eh, y entonces empecé a tener una serie de sueños, donde casualmente siempre había un personaje que representaba una figura como de mi hermano mayor que se llamaba Alex. Y ahora yo tengo dos hermanos, bueno, un hermano y una hermana mayores que yo, pero bastante mayores. Uh -huh. Una me lleva 11, el otro me lleva 7, pero esta figura que aparecía en mis sueños se veía como unos 4 años mayor que yo. Uh -huh. Y yo no tengo un hermano 4 años mayor que yo. Uh -huh. Y siempre eran situaciones diferentes, o sea, era alguna situación fantástica no era como que en mi familia actual lo veía ahí insertado uh -huh. era de que soñaba con que íbamos por un campo con venados y estaba mi hermano Alex, pero yo podía ser Mariam o podría ser Petra uh -huh. Uh -huh. no importaba, pero la figura del hermano Alex uh -huh. estaba ahí y se me, se me empezó a hacer muy curioso y lo dejé así como que en el fondo de mi mente para futuras referencias y un día, cuando ya estaba en la universidad y empecé a retomar lo de la espiritualidad, me empezó a pasar algo muy extraño que en esa época no sabía explicar, que era como tener vivencias de otras personas, pero en primera persona. O sea, era como, como soñar ser alguien más. Entonces yo soñé que yo era mi mamá, y que había perdido un bebé y fue muy raro, o sea, no, no fue como un embarazo muy avanzado ni nada pero estaba ahí esa pérdida y se me hacía una pregunta muy delicada pero dije, necesito saber qué onda uh -huh. y le pregunté a mi mamá y me dijo que en alguna ocasión Sí tuvo como una descarga medio rara, que ella no estaba segura si era un embarazo o no. Pero que, por como había sido, y lo que le había dicho el doctor, parecía que sí había perdido un bebé. Y yo, pues, ¿cuándo fue? Y me dice, no, pues como unos cuatro años antes que tú. Y yo, mm. las cosas empiezan a cuadrar. Uh -huh. Esto no es todo. Total. Me mudó a Guadalajara y mi hermano acaba de conocer a esta señora Gaby, que era era porque ya falleció, era tarotista, medium, psíquica y un sinfín de otras habilidades, y él fue el primero de mi familia que fue con ella, y cuando lo estaba leyendo, no, no me acuerdo si lo estaba leyendo la obra o las cartas, o qué le leyó la primera vez, pero le dijo, oye, en tu familia son seis, ¿verdad? Y les acabo de decir que tengo un hermano y una hermana, uh -huh. entonces uh -huh. mamá, papá, hermano, hermana y yo, uh -huh. Y mi hermano siempre ha dicho, mi papá por ahí ha de tener un hijo desbaladado, pero no. lo hice por molestar, no porque realmente piensa que tiene Ajá. un hijo desbaladado. Entonces le dice mi hermano, no, somos cinco, cinco. Ajá. Y le dice ella, hmm. como que lo volvió a analizar. Y le dice, no, yo sigo viendo seis. Y le dice él, pues apenas que mi papá tenga un hijo desbaladado, que no nos haya contado. Y le dice, no. Es de tu papá y de tu mamá. Entonces mi hermano se quedó así como que con esa información medio rara. Dijo, uh -huh. esto no me cuadra. Es chisa fake. Sí, sí, así como que no me cuadra. Pero todo lo demás que le dijo, súper atinado. Uh -huh. Súper, súper atinado. Solo dijo, este detalle no me cuadra. Y entonces cuando él llegó a la casa, llegó con la intención de preguntarle a mi mamá. Pero mi mamá no estaba, nada más estábamos mi prima y yo. Y nos empezó a platicar y yo así... De, Do. no es posible y me dice, ¿por qué? y le dije, es que yo sé, yo sé la respuesta yo sé la respuesta, no. yo te puedo decir no tenemos que esperar a que llegue mi mamá y me dice, ¿qué? y le digo, es que mi mamá perdió a un niño entre medio de tú y yo si sí, mm. íbamos a ser seis y no solo eso, le dije, yo he sentido toda mi vida que él me ha estado acompañando y le empecé a contar todo lo demás mm. de que en la prepa yo soñaba con él y cuando estaba chiquita yo tenía un amigo imaginario que se llamaba Alex y así fue que empezamos a conectar todos los puntos. Ajá. Y entonces, ya después, cuando yo empecé a ir con, con Gaby, uh -huh. volvió a ver la presencia de Alex. Mm. Y me dijo, es que él se quedó contigo porque se quedó en la familia, pero está contigo. O sea, es como, es mi protector. No sí. es mi ángel guardián como tal. Yo, yo tenía el entendimiento de que era mi ángel guardián, pero es como una especie de protector y al mismo tiempo observador uh -huh. mío. Y de hecho, mi mamá me dijo que si ella hubiera tenido otro niño, le hubiera puesto Alejandro. Y como no tuvo otro niño, a mí me puso Alejandra. Yo soy Mariam Alejandra. Mm. Ok. Entonces ahí está. Sí, o sea, todo todo tiene todas las cosas cuadran. está bien fuerte. Está bien fuerte. Es que Legit es sí, 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 no, que cuentan historias más que, sí, que, sí, que sí, sí, me historia Pero muy por, por encimita, creo que jamás me la habías contado a detalle. Uh -huh. Y ahora, ahora ya estoy más en contacto yo con mis guardianes, mis guías y todo y yo puedo ver a Alex, okay. o sea, yo me puedo conectar, entro a un lugar especial, que es mi lugar sagrado, uh -huh. y yo me puedo conectar con él, okay, okay. y es algo súper bonito. <risa> Qué padre, ¿no? O sea, sí me dieron chills. A
1: mí también, siempre ah. que me cuentas esa historia, ya me la has contado y el escalofrío. Sí, sí, sí,
0: Pero bueno, como pueden ver, Mariana es una persona súper, súper interesante.
1: Entonces la tendremos aquí para otro episodio para que nos cuente un poquito más de todo lo que hace. Mm. Ya lo tiene planeado y la verdad se viene bueno. Sí, sí. Es,
0: un, es un episodio más mágico. Esto solo fue una introducción hacia Ajá, su persona. Ay, sí
1: me hubiera gustado que les contaras tu historia de amor, pero bueno. <risa> será para la próxima. Es que también está interesante pero pero
0: esa es decisión de ella
1: no pero o sea pues con Esteban
0: ah sí, sí bueno. es que Esteban fue su novio de prepa
1: sí así así
0: así de que la historia la historia corta fue su de prepa luego los dos siguieron sus caminos se volvieron a reencontrar y se casaron
1: es una historia muy corta sí pero bueno Okay, pues yo creo que por ahora sí terminamos el episodio. Muchas gracias por invitarme, fue muy divertido. Sí, gracias por venir. Qué bueno que te gustó. Y pues ya saben que nosotros los vemos todos los viernes a las 9 de la mañana cuando yo estoy dormida, Andrea está despierta y tú? Depende. Pero no, depende de depende me, me dicen, depende. En un
0: viernes normal si sí, ya voy a estar en Japón, voy a estar dormida a las 9 de aquí. No,
1: no, 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 no. Aquí, viernes normal. viernes normal estoy despierta como desde las 8. Ya, eso. Va. Entonces, está despierta. Porque si sí, ahora los invitados... Hace... Pues es que depende del viernes. Y yo, no. Sí. Dímelo. <risa> no, no, Dímelo. ¿no? Pero bueno, eso ha
0: estado... Tiempo. ¿Qué? No era su novia prepa, era de secundaria. Ahora sí. No es cierto, era, era de la prepa. universidad. No, ¿No lo conociste, bueno. Esteban, desde antes? yo estaba en primero de prepa él estaba en tercero de secundaria cuando nos conocimos ah. pero fuimos novios hasta la universidad
1: ya, yeah. ah, por okay. eso lo teníamos todo mezclado, bien contrapeado
0: pero bueno, ya entendieron ahora sí,
1: okay. bye, bye.